0: Neste primeiro painel do Seminário Mercosul 30 Anos, com o tema Mercosul Econômico Comercial, vamos ouvir as apresentações e o debate entre os palestrantes. O embaixador Rubens Barbosa, diretor-presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, Fabrizio Panzini, da Confederação Nacional da Indústria e a professora Vera Thorstensen.
1: Passamos a palavra ao moderador, embaixador Pedro Miguel da Costa e Silva, secretário de Negociações Bilaterais e Regionais para as Américas.
2: Bom dia a todos. É um grande prazer é, participar como moderador deste primeiro módulo do Seminário Mercosul 30 anos. Agradeço a presença dos debatedores desta sessão, o embaixador Rubens Barbosa, diretor-presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior e primeiro coordenador nacional do Grupo Mercado Comum do Mercosul, o senhor Fabrício Panzini, gerente de integração internacional da Confederação Nacional da Indústria e a professora Vera Torstensen, coordenadora do Centro de Estudos de Comércio Internacional da Fundação Getúlio Vargas. O módulo é sobre a dimensão econômica e comercial é, do Mercosul. E para aqueles dos senhores e senhoras que assistiram à abertura, eu acho que as questões é, fundamentais já foram colocadas nas, nas apresentações é, do ministro de Estado e do presidente Collor. Eu vou, brevemente, não vou ler o, o discurso que eu tenho aqui, porque eu acho que é muito mais interessante escutar os nossos debatedores, mas eu, eu anotei algumas ideias... De, do que poderia ser uma espécie de fio condutor do, dos temas que temos é, pela frente. Seja agora neste primeiro módulo, seja no último módulo do dia, que, que é sobre o futuro do, do Mercosul. Basicamente, nós temos uma agenda pendente do Mercosul, né, do Mercosul incompleto, é, seja é, as políticas que acabaram não entrando é, em, em vigor, como a coordenação macroeconômica, defesa comercial, política de concorrência, Há também é, os setores que foram excluídos é, do livre comércio, como o automotivo e o açucareiro, a persistência de barreiras não tarifárias, e é uma, um grande pedido do setor privado, inclusive da CNI, mas de outras entidades, que é a definição, implementação é, e atualização de regulamentos técnicos. Diria que essa é a agenda pendente, e temos a agenda de modernização também do bloco, que, nas várias presidências sucessivas, nós estamos tentando implementar. E como foi dito aqui é, pelos dois, pelas duas autoridades, é, as questões difíceis que enfrentamos no, no, no dia a dia, seja o tema da reforma da TEC, seja o tema da é, chamada flexibilidade negociadora. Além disso, acho que vale um, um, uma reflexão sobre quais são ou foram as conquistas do, do, do bloco. Quais são as áreas em que realmente houve convergência? Quais são as possibilidades de, de integração produtiva neste momento e como fazê-lo? Foi levantado aqui pelo, pelo ministro de Estado e pelo presidente a questão da mudança, né, mudança geopolítica e a nova realidade. Fala-se muito, neste momento, das novas cadeias regionais e globais de valor. O que, que isso significa para o Mercosul? e Eu acho como é, desafio adicional, isso foi mencionado pelo senhor ministro de Estado de uma forma é, é, passageira, o que eu chamaria de, talvez, o novo protecionismo, uma verdadeira aversão é, ao livre comércio e uma preferência pelo caminho das sanções unilaterais e o comércio administrado. Quem conhece bem os temas, tem vários exemplos desses, pela frente que são desafios seja para o Brasil seja para o Mercosul né a tentativa de usar o comércio como uma espécie de instrumento é, punitivo eu deixo essas reflexões só para como digamos assim para abrir o, o apetite dos nossos debatedores e já passo imediatamente a a palavra ao embaixador é, Rubens Barbosa embaixador
1: bom dia embaixador Bom dia a todos que estão presentes aí no auditório do Itamaraty. Bom dia a todos que estão nos acompanhando pelos canais digitais. Eu queria agradecer a embaixadora Márcia Loreiro pelo convite do IPRE e da FUNAG para participar desse seminário. Queria cumprimentar o ex-presidente Fernando Collor, e queria agradecer especialmente o ministro Carlos França pelas referências amigas que fez sobre uh, mim e sobre meu trabalho uh, no Itamaraty e à frente do Mercosul. Eu acho que é importante quando se discute o Mercosul, examinar uh, os la o lado positivo, os avanços que nós fizemos e a situação real do Mercosul hoje. Eu dispenso fazer uma apresentação sobre os avanços do Mercosul, porque o ministro Carlos França e o senador, e o senador Fernando Collor trataram com grande amplitude e profundidade esses temas. Realmente houve avanços muito importantes e é um projeto estratégico para o Brasil. Eu vou uh, me limitar, sim, a fazer alguns comentários sobre a situação atual e as perspectivas para o Mercosul. A discussão sobre o futuro do Mercosul tornou-se urgente. Não se trata, na minha visão, de um debate teórico e no vácuo. Há uma situação real em curso, no caso do Mercosul comercial, que tem que ser examinado à luz dos interesses concretos do governo e do setor privado nacionais. O que importa é criar condições para que o Mercosul comercial e o Mercosul multifuncional, que vai ser examinado num outro painel, avancem simultaneamente. E não como ocorre hoje, quando há uma paralisia na negociação dentro do bloco, e fora dele nos entendimentos visando os acordos comerciais essa discussão na minha visão tem necessariamente levar em conta as transformações globais como foi como foram mencionadas pelo ministro Carlos França essas transformações apontam para uma mudança do eixo econômico para a Ásia para ampliação da cooperação e intercâmbio comerciais regionais e, sobretudo, por meio da integração das cadeias produtivas de valor. Essa discussão também não pode ignorar a revolução no comércio exterior com a crise do multilateralismo, o esvaziamento da OMC, a questão do, do, das novas formas de protecionismo, como foi mencionado, ao lado do crescimento de um número de acordos comerciais regionais e bilaterais com novas regras que afetarão todos os países. Estou pensando na União Europeia, no acordo da Recep, na questão do ex-TPP, a Trans-Pacific Partnership, entre outros acordos. Todos eles devem ser examinados e ver as experiências que trouxeram. Os acordos de negociação. Uh, em curso pelo Mercosul deveriam ser concluídos. Eu sou muito favorável a que a abertura da economia seja, uh, uh, de certa maneira, uh, uh, acompanhada pela negociação dos acordos comerciais, para que haja previsibilidade e melhoria da competitividade dos nossos produtos. Acima de qualquer outra consideração, o debate sobre esse tema tem de ser conduzido do ponto de vista do interesse do Brasil. A partir da situação hoje existente, teoricamente, na minha visão, existem quatro possibilidades de evolução futura, levando em conta as transformações que ocorrem no mundo e aqui na região. A primeira é continuar a política atual, e manter a lógica das negocia da negociação intra-bloco, como está sendo conduzida até aqui. Segundo, como alguns advogam, terminar o Mercosul. Terceiro, também com outro, como outros advogam, voltar a uma área de livre comércio. E uma quarta, que é a, a, a qual eu dou preferência, é rever a política atual, para fazer o Mercosul novamente um instrumento comercial conforme previsto no Tratado de Assunção. Na realidade, só existe uma alternativa, rever a política atual para fazer o Mercosul novamente um instrumento comercial conforme previsto no Tratado de Assunção. As outras três alternativas não atendem ao interesse nacional e seriam muito negativas para o setor industrial brasileiro. Sair do Mercosul teria um custo político para o Brasil uh, muito grande, além de a tarifa externa comum continuar por dois anos depois da retirada do país. Voltar por uma área de livre comércio teria um impacto muito grande sobre o setor industrial. E continuar a política atual... Uh, significa um gradual desgaste, né? um, um, um enfraquecimento do, do Mercosul, na minha visão. Então, levo, devemos levar em conta, como foi mencionado pelo Pedro, as considerações geopolíticas que hoje prevalecem, o fortalecimento do regionalismo, que poucos falam, mas que é muito importante, a, a, o fortalecimento do regionalismo na minha visão, é uma das defesas contra a globalização. Temos que fortalecer, há uma necessidade de fortalecimento da presença do Brasil na América do Sul e no Mercosul. O Brasil tem que voltar a tomar iniciativas proativas para exercer uma uma efetiva liderança, que eu sei que no Itamaraty, tem ah, resistências a essa palavra, mas a liderança não é a imposição de nada, é uma definição de uma agenda que o Brasil deveria perseguir. E isso tem que ver não só com o Mercosul, mas tem que ver com a Venezuela, tem que ver com a Argentina, que nós não temos tempo aqui de tratar. Hoje, a atitude que o Brasil está adotando na região, na parte comercial, está fazendo com que o Brasil perca mercado para a China, inclusive no Mercosul. Dentro desse quadro, o que fazer? E aí eu passo para a segunda e última parte da minha exposição. Um dos objetivos seria superar politicamente as atuais graves divergências. Essa questão da flexibilização das regras, em especial a Resolução 32, que obriga a todos os membros de negociar com uma única voz, é muito importante, paralelamente à redução da TEC, como proposto pelo governo brasileiro. Como o ministro França mencionou, a decisão de sexta-feira passada foi uma decisão unilateral tomada pelo Brasil, por influência do Ministério da Economia e com uma posição dúbia por parte do Uruguai. Essa decisão, na minha visão, pode colocar em risco a própria sobrevivência do Mercosul, apesar do apoio que a Argentina e o Paraguai deram a essa decisão. A intransigência que ocorreu na efetivação dessa redução, por parte do Ministério da Economia, sobre uma, uma alegação que, na minha visão, é discutível, de que a redução teria um impacto positivo na inflação e uh, o desconhecimento do significado estratégico do Mercosul não deixam, ou, não deixaram outra alternativa para o Itamaraty se não aceitar essa decisão do Ministério da Economia, que, na minha opinião, é contrária ao interesse brasileiro e dos seus compromissos internacionais. Essa solução, a solução anunciada, como nós sabemos, de 10% até 2022, 87% dos itens tarifários, teve o veto do Uruguai. E com isso se quebrou, até aqui pelo menos, a regra do consenso, que é uma cláusula pétrea do Mercosul e estabelece um precedente imprevisível reconhecendo as dificuldades de alguns países, como no caso da Argentina, a, a negociação externa e interna no Mercosul poderia ser feita e poderíamos até examinar isso em, em diferentes velocidades, como já está ocorrendo no caso da negociação com a Coreia do Sul por causa da posição da Argentina. A negociação com a União Europeia está sendo um teste importante, é um teste político pela dificuldade de ratificação do acordo. Ratificado, esperamos todos que seja, se não em 2022, em 2023, depois de um determinado tempo, ocorrerá o fim da TEC para os países europeus. Qual o impacto direto disso sobre o Mercosul? Temos que ter uma ação política coordenada. Sim, modernizar o Mercosul, como foi mencionado, é importante, temos que avançar nessa agenda com o enxugamento da burocracia, incluir agora medidas sobre regulamentação ambiental, a coordenação, uma ideia nova, que eu acho que mais na frente eu sei que é difícil, mas nós temos que examinar, é a coordenação na comercialização de produtos agrícolas e também na exploração... Podíamos começar até nessa área uh, de, de saúde, né? de, de vacinas e de, de insumos, uh, de cadeia produtiva, mas em outras áreas também nós temos exemplo disso, a Embraer com o Chile. Então, essa questão das cadeias produtivas regionais, eu acho que o Brasil deveria ter uma posição muito ativa e as empresas brasileiras deveriam estar participando dessa, dessa uh, nova característica do comércio internacional. Eu sou, sou muito otimista, eu acho que existe margem de manobra para revigorar o Mercosul, para que ele volte a ser um instrumento de abertura comercial, de liberalização do comércio e de atração de investimento positivo. Uma ação desse tipo vai depender, na minha visão, da efetiva liderança brasileira. Sem a efetiva liderança brasileira, não vai acontecer coisas que interessam ao Brasil. Essa efetiva liderança brasileira eh, significa a proposição de medidas, a definição de agendas para corrigir as atuais distorções e, e levar o Mercosul adiante. A ideia seria manter o Mercosul livre com sensível redução dos descumprimentos de suas regras e voltar a dar ênfase ao disposto no artigo 1 do Tratado de Assunção. E, e tudo isso ah, poderia ser examinado agora, durante a presidência do, Bra do Brasil rotativo, ah, do, né, do Mercosul. Então, ah, é, seria muito importante que o Brasil também promovesse internamente, ao governo brasileiro promovesse internamente um maior engajamento e aproximação entre o setor privado dos quatro países. Isso é muito importante. As empresas brasileiras, sobretudo o setor industrial e serviços, teriam muita oportunidade para encontrar nichos de mercados nos, nos, nos países do Mercosul. Ah, e eh, tornar-se, e, e, e tornar né, o setor privado, tornar-se ah, ator ah, com com maior e grande protagonismo no processo de integração. Um outro fator muito importante, que eu acho que ah, tem sido, de certa maneira, até descurado ao longo desses 30 anos, foi o papel do legislativo e dos poderes subnacionais no processo de integração. Eu acho que o governo brasileiro teria de promover ações junto ao legislativo uh, e maior coordenação subnacional para contribuir para o aperfeiçoamento do Mercosul e ampliar a base de apoio da, na sociedade ao processo de integração. A cultura da integração no Brasil ainda é muito baixo. E isso seria muito importante para corrigir esse desvio. Como foi mencionado pelo ministro, eu acho que a criação dessa área de livre comércio aqui na América do Sul, desde 2019, e os entendimentos da, com a Aliança do Pacífico, elas, elas teriam de ser melhor avaliados para ver qual o impacto sobre o Mercosul do estabelecimento dessa área de livre comércio. Eu não... Deve, ter, deve haver, eu não conheço nenhum estudo mais profundo sobre isso. E eu acho que por tudo isso que eu mencionei, aqui estou me aproximando do final, uh, por tudo isso que eu mencionei, eu acho que chegou a hora de ser convocada a conferência diplomática prevista no artigo 47 do Protocolo de Ouro Preto. Essa conferência foi estabelecida, nunca foi convocada nesses 30 anos, e ela foi feita para isso, para avaliar a evolução do Mercosul e propor medidas concretas para recuperar a credibilidade e restaurar a segurança jurídica do, do subgrupo regional. Na presidência do Mercosul, o Brasil poderia convocá-la para examinar tudo isso, eu sou cético em relação a isso por uma série de razões que não vou aqui mencionar, mas essa seria uma providência que eu reputo da maior importância, sobretudo nesse momento de uma certa desagregação que está acontecendo por causa dessa questão da flexibilização e por causa da questão da tarifa, da redução da tarifa externa comum. Finalmente, eu acho que a posição do Brasil em relação à integração regional, como eu mencionei, daqui na América do Sul, em vista dessas novas circunstâncias globais e em relação também à posição do Brasil em relação ao Mercosul, vai depender muito do futuro político do país. O ano que vem nós vamos ter eleições e, dependendo do resultado dessas eleições, na minha visão, deveria haver uma revisão da política em relação à integração regional e ao Mercosul. Para aprofundar essa integração regional, fortalecê-la como uma resposta à globalização e na defesa do interesse nacional. Porque, como eu mencionei, a China está ocupando um espaço muito grande, e crescente na região, e em muitos setores às espessas do Brasil. Eu acho que fiquei dentro do período que me foi concedido, Eu queria agradecer mais uma vez ah, o convite que me foi feito, e ah, acho que há um trabalho muito importante a ser feito. Eu acho que ah, o Carlos França, o, o Pedro, ah, o, o Michel, têm feito o que foi possível fazer até aqui mas eu acho que, a partir de 2023, dentro do interesse nacional, nós temos que dar uma um novo tom às negociações dentro do Mercosul e dentro da América do Sul, com a liderança do Brasil. Muito obrigado.
2: Muito obrigado, embaixador, por suas é, palavras e pelas várias ideias que o senhor lançou aqui. O senhor pode ter certeza que o compromisso nosso, aqui do Itamaraty, do governo como um todo com o Mercosul, é total, e sempre buscando, trabalhando dentro das, das quatro linhas do consenso e buscando o fortalecimento do bloco. Depois eu enviarei para o senhor uma, uma lista com os temas que estamos tratando durante a presidência pro-tempore do Mercosul, os temas econômicos e comerciais, porque é uma série de temas... É, que, digamos assim, que não são controversos, que não são contenciosos, é, que eu acho que há acordo de todos os membros para avançar. Estou falando aqui de temas como, é, que são conexos ao, e fundamentais para, para o bom desenvolvimento econômico-comercial do Mercosul, como os temas de infraestrutura, os temas de energia, integração produtiva, como o ministro já disse, na área de, é, de fármacos. Estamos finalizando um, um acordo sobre anticorrupção, há uma série de outros. É, é, exemplos que eu poderia citar, mas que, que mostram que há, um, há, um, há uma busca permanente é, por temas de consenso para avançar a agenda do, do Mercosul. Mas, como o senhor bem disse, há dificuldades. Nós buscamos também sempre o diálogo com o setor privado, com, com o legislativo, com, com os poderes é, das, dos nossos estados, dos nossos municípios. Tamaratita está sempre aberto ao, ao diálogo. E um evento como esse, com com, com, as, com as várias ideias que o senhor deixa, é exatamente o que nós precisamos. É, sem mais demora, é, eu passo a palavra para o Fabrício Pancini, meu colega de
3: mesa e representante da CNI. Desculpe, acho que eu liguei o microfone um pouquinho antes. Bom dia a todos. É um enorme agradecimento ao Itamaraty pelo convite, embaixador Pedro Miguel, embaixador Arslanian ao próprio ministro França, que tem tratado esse tema é, de uma maneira, com a profundidade que se necessita. É, a embaixadora Márcia, parabéns pelo, pelo trabalho aqui é, e pelos debates que a FUNAG traz. É, eu tenho, como sempre, uma apresentação, que eu espero é, cumprir o tempo também. Não consigo muito falar, às vezes, sem ter os números ali para me acompanhar. É, não sei se a gente consegue colocar na tela, e eu toco daqui. Perfeito. Eu vou começar com, com esse dado aqui, que eu acho que é um ponto que sempre se coloca, né? o Mercosul perde importância na nossa pauta exportadora, na nossa pauta de comércio, e é verdade. Né? É, se a gente pegar aí as três décadas que a gente fala do Mercosul, com um pequeno notificação metodológica, como a gente não tinha os dados de 91 para frente, a gente pegou 97, mas a gente nota, na verdade, uma queda de participação das exportações brasileiras para todos os grandes destinos, exceto para a China aqui. Então, a União Europeia perdeu quase 11 pontos percentuais de participação na nossa pauta, os Estados Unidos perderam quase 9 pontos percentuais na nossa pauta, e o Mercosul perdeu 6,4 pontos percentuais, é, comparando a primeira década com a segunda década aí do Mercosul. Enquanto a China teve um aumento né, explosivo aí, né, é, de mais de 20%, de mais de 20 pontos percentuais nas nossas exportações. Então, é verdade, acho que a gente tem que reconhecer que o Mercosul tem perdido importância na pauta brasileira e no comércio, inclusive, nas importações brasileiras, mas é verdade também que esse é um movimento que se observa em relação a outros destinos. Outro ponto importante, que eu acho que está aparecendo aqui na tela, bom, aqui também, é o tema dos investimentos no Mercosul. Né? Passou-se o tempo e o Mercosul segue sendo um destino pouco... É, atrativo que, ou que tem pouca intensidade dos investimentos né, das empresas intra-Mercosul. Pegamos o, o período aí mais longo que nós temos de uma base do, do FDI Markets da UNCTAD, a é, Argentina, junto com o Paraguai, é quem mais recebeu investimentos do Mercosul, mesmo assim o Paraguai, o máximo que chegou a 15%, a Argentina, 7%, o Uruguai, 5%, e o Brasil recebe muito pouco. Então, se é verdade que os fluxos de investimentos definem, muitas vezes, os fluxos de comércio, é, aqui é um ponto que a gente tem que prestar um, atenção importante. Seguindo aqui, esse é um, um, um dado, pouco eu estava falando do copo meio vazio, agora entrando um pouquinho no copo meio cheio. Esse é um olhar do comércio industrial. Nós separamos ele entre baixa e média tecnologia desculpa, baixa e média baixa tecnologia e média alta e alta tecnologia. É, o Mercosul é o único de todos esses grandes parceiros aqui que o Brasil consegue ter algum superávit nessas duas grandes categorias, né? são categorias somadas. né O caso da União Europeia e da China, o déficit em média alta e alta tecnologia é bastante grande, é, com a China e com a Índia, embora em proporções diferentes, são os dois que a gente tem nesses dois grandes grupos. Então, isso é uma média tá do, do superávit na última década. É, então, o Mercosul segue sendo onde o Brasil consegue. Se é verdade a perda de participação, se é verdade também um pouco da menor integração em investimentos. Por outro lado, é, exportações do Brasil ao Mercosul, em conjunto aí com os Estados Unidos, como mostrado nesse slide, ele é o que gera uma maior massa salarial por cada bilhão de reais exportado. Então, para o Mercosul, no caso, 680 milhões por bilhão. E é o que gera maior emprego também por bilhão exportado, segundo que gera maior emprego, na verdade, é atrás dos Estados Unidos, com 32.500 empregos para cada um bilhão de reais exportado. E isso também, a gente pode ver a importância, cresce, na verdade, a importância quando a gente fala de tributos, e de produção em cadeia. Né? As vendas do Mercosul por bilhão exportado são aquelas que geram maior tributo é, para o país, 363 milhões a cada bilhão, superam os Estados Unidos, e também, junto com os Estados Unidos, é o que gera maior produção em cadeia, cada 1 bilhão, 4,2 bilhões na economia. Isso se deve a quê? Se deve ao fato de serem cadeias mais adensadas no Brasil e, ao mesmo tempo, mais longas daqueles desses bens que o Brasil exporta, e que, portanto, você acumula emprego, produção ao longo dessa cadeia. Continuando com isso, né, uma diversificação também inequívoca da, das exportações para o Mercosul. Vou pedir para vocês olharem no quadrinho azul de baixo aqui, 50% da pauta da venda para o Mercosul são 48 produtos, 75% da pauta são 261 produtos, e 90% da pauta, 757 produtos, muito acima, inclusive, dos Estados Unidos, da União Europeia e da China, né, que 50% da pauta são dois produtos, 75% são três, e quando chega a 90%, você consegue ter 13 produtos. Então, há uma diversificação, isso é importante, uma diversificação que você não consegue... É, em qualquer destino. Né? Talvez as exportações para a América do Sul se pareçam um pouco mais. É, e a participação né, das manufaturas nas exportações é a mais alta junto com os Estados Unidos. Continuando, falando do copo meio cheio, ele tem uma importância regional para o Brasil grande. Ao todo, sete estados, o Mercosul é o primeiro ou segundo destino de venda, é no norte para o Amazonas, no nordeste para Ceará e Pernambuco, no centro-oeste para Mato Grosso do Sul, no sudeste para São Paulo, e no sul do país, ele é o primeiro ou o segundo, tanto para o Paraná quanto para o Rio Grande do Sul. E aí eu volto num tema que eu queria abordar no final, antes de falar da agenda do Mercosul, que eu acho que quando a gente está falando do Mercosul, a gente está falando de tudo isso que o embaixador Rubens Barbosa colocou. Nós estamos falando do momento internacional de mudança, e que talvez é, o Brasil, o Mercosul, não esteja conseguindo compreender. Né? O Brasil pulou de décimo maior parque industrial do mundo para décimo quarto, alguns anos atrás, e agora décimo sexto. É, e é o maior parque do Mercosul. Então, não tendo né, um, um parque industrial de maior inovação, de maior tecnologia, é, de maior participação mundial, a integração aqui, naturalmente, também não vai ocorrer, também vai se enfraquecer. Eu trouxe alguns dados aqui das exportações industriais, que é um ponto a ser cuidado e priorizado. Ela representa hoje 54% da pauta, agora menos nos últimos meses, embora esteja crescendo, e já representou 81. E aí tá uma uma queda, tá menor do que volumes exportados há 10, 12 anos atrás. E também esse outro ponto, né? Será que é o Mercosul? Né, que está fazendo com que o Brasil fique atrasado na sua integração, ou há também outros pontos? Né? Se, sem dúvida, a integração do Mercosul deve ser repensada, mas também outros pontos. Vou me focar nesse gráfico primeiro de linha. O coeficiente de exportação do Brasil está praticamente estável, desde o início dos anos 2000. Né? A gente, na verdade, a gente está exportando menos da nossa produção do que a gente fazia antes. Antes a nossa produção exportável chegava a 20% de tudo que a gente faz, hoje está por volta de 15%. As importações sobre o que nós consumimos, antes estava por volta de 10%, no início agora já está próximo dos 20%. E as importações de insumos, elas estão chegando próximo de 25%, voltando no normal, né, que ela chegou ali em 2013, 2014, então de insumos industriais. Então, mesmo importando mais insumos, e, que é esse gráfico azul aí de barra, os insumos, né, os bens intermediários eram 55% da pauta, passaram a 63% da pauta brasileira, nós não temos conseguido aumentar as exportações de bens finais é, nas nossas exportações totais. Elas já foram de 25%, agora estão em 18,5%. E... Três produtos brasileiros agora, eles representam quase 35% da pauta. Trim, três produtos, tá 35% de toda a pauta de exportação brasileira. Então, nós estamos falando aqui de um movimento muito forte né é, de desindustrialização das exportações brasileiras em geral, que esse é o pano de fundo, na verdade, do que a gente está vivendo com o Mercosul. Talvez a gente esteja dando um protagonismo até maior do que a política comercial pode ter, para recuperar esse cenário tão forte que a gente está falando de um cenário de mudança completa né, da, da cadeia produtiva industrial para a Ásia, de uma, de, um, de uma concentração muito maior. E, por isso, esse tema de nearshoring, reshoring, né, só para pegar pesquisas internacionais, da Capgemini e outras consultorias, mais de 50% das empresas dos Estados Unidos e União Europeia estão considerando buscar novos fornecedores e um terço deles mais fornecedores regionais. né? E aqui eu entro um pouco, eu vou entrar um pouquinho na pauta diretamente, para não tomar muito tempo, mas acho que a pauta do setor industrial brasileiro é um pouco conhecida. E tem algumas que fogem, de fato, ao próprio mandato do Mercosul, mas que influenciam, né? que era o que o ministro França estava dizendo no início. Tem coisas que são dos países, mas que é, vão é, de encontro, né, às vezes, com o objetivo do bloco. Não há possibilidade da gente ter melhor cadeia, um comércio crescendo, etc. Se a gente não tiver crescimento e estabilidade, é, e o ministro até mencionou que isso é uma coisa que se vê em outros processos de integração, mas a gente nota aqui no Mercosul isso é mais pronunciado. Né? Nós estamos lutando ainda contra inflação, nós estamos lutando ainda contra gastos públicos descontrolados nos países, né, na questão fiscal, que geram barreiras ao comércio e que geram possibilidade de crescer. Um segundo ponto, sim, os acordos comerciais devem estar no centro da agenda comercial do Mercosul, eles vão trazer mais impacto na cadeia industrial, mas pelo fato de serem paulatinos, graduais, terem uma estratégia né, de cadeia, de bens, intermediários, de um acesso a mercado maior, primeiro no outro país depois sendo gradualmente é, introduzido no Brasil, é, ele pode ter mais sucesso e esse tempo a gente tem que planejar, tem que fazer o dever de casa, senão o acordo só vai aprofundar o padrão que nós temos hoje. Aumentar a participação privada, reforçar a integração interna e competitividade no bloco. Eu vou passar só por alguns dados para terminar. Mas esse aqui é o, é o que eu estava dizendo, né? a questão macroeconômica tem sido determinante para o Mercosul não dar certo como ele deu no início, talvez, né? mas se repara que em todas as três décadas de existência do Mercosul, não só o Mercosul teve crescimento abaixo da média mundial, dos emergentes, desculpa, como o Mercosul teve crescimento abaixo da média mundial. Né? Então, isso significa menos demanda, significa menos produção sendo feito. Aqui, a celebração de acordos extra-regionais, a CNI, a indústria nacional, defende os acordos e, sobretudo, com aqueles países que fazem sentido, com quem nós conseguiremos ter uma qualidade de integração, uma, qualidade, uma possibilidade de integração em cadeias maior. E esses são os países, a gente defende com 60% do PIB mundial, esses países no quadro azul, e essa questão da flexibilidade do Mercosul, de fato, é uma coisa que a indústria, recentemente, não tem se debruçado sobre ela, mas fica a pergunta, né? o Mercosul conseguiu concluir uma negociação com a União Europeia, o maior bloco comercial, a maior economia do mundo. Então, será que é a flexibilidade a questão? É claro que a flexibilidade, que o alinhamento político era diferente ali do que é o atual, mas, é, diante de todos os fatos que nós temos aí apresentado no início, de fragilidade, da indústria, de competitividade. Eu acho que a gente pode estar fazendo um diagnóstico, talvez, mais simplista demais quando a gente só toca em flexibilidade ou quando a gente só toca em redução da tarifa externa comum. Né? Reforçar a integração interna, as barreiras do bloco, da forma como elas existem hoje, sobretudo as administrativas, não podem mais existir no bloco. É preciso buscar essa aproximação regulatória. Um exemplo muito claro disso é o próprio Fórum Empresarial do Mercosul que trouxe o tema da integração das cadeias de fármacos, que, aliás, muito bem escolhida, essa cadeia, porque é uma de, daquelas que esse near-shoring, ou essa substituição de fornecedores, maior regionalização, como o embaixador Rubens Barbosa colocava, é onde deve acontecer. Então, estimular essa integração, e faz muito bem o Itamaraty o governo brasileiro em fazer isso, que eu acho que algum grau maior de coordenação governamental, a gente vai ter que ter que um pouco essa liderança né, que o embaixador colocou. E falar de competitividade, como a gente sempre fala, né, a gente tem um ranking de competitividade que a CNI próprio produz, são é, 19 economias, desculpa, 18 economias, e simplesmente o Brasil e a Argentina são os dois últimos, né, com o um critério tributário, é, sendo o pior deles e muito longe dos demais. Né? E aqui está né, a nossa carga tributária da indústria, comparada com outros setores na economia brasileira, muito acima, 20 pontos percentuais acima. Portanto, cada agregação de valor que fazemos, e etc., isso acontece. É claro que há outros pontos, né? a nosso P&D, a nossa inovação, ela é menor do que nos países da OCDE, nossa capacidade de estimular com instrumentos públicos são, é, nossas capacidades são menores entre os países do bloco, mas isso aqui faria diferença para maior engajamento, sem dúvida, da indústria no comércio internacional. É, aqui é um tema de TEC que a gente já tocou, que a mudança de alíquota de TEC, a redução, né, uma convergência, por exemplo, com padrões internacionais, só de tarifa de importação não daria conta, de atingir patamares de maior desenvolvimento e produtividade. Nós precisamos atacar outros pontos, infraestrutura econômica, entre outros. E, por último, até essa mandala feita pelo governo brasileiro, que calculou né, o custo Brasil em 1,5 trilhão, sendo que a parte da política comercial, no máximo, consegue abarcar 6% desse valor total. Então, é, repetir as palavras que eu coloquei aqui, eu acho que o Mercosul é a ponta do iceberg né, a sua baixa integração, é a ponta do iceberg de outros fenômenos, um deles, sem dúvida alguma, a macroeconomia que precisa estabilizar na região, o outro é uma indústria mais inovadora, mais adensada, mais protagonista no mundo, e que, se a gente só discutir fazer ou não acordos juntos, é, derrubar até que em 10%, em 15%, etc., é, a nossa sensação na CNI é que nós não vamos to estar tocando no, no tema principal. Então, agradeço novamente o convite, fico à disposição aí para o debate.
2: Muito obrigado, Fabrício. Você, como sempre, trouxe questões importantes, complementou o que já havia sido dito pelo embaixador Rubens Barbosa, o tema da composição das importações e exportações para o Mercosul. Esse tema da desindustrialização, do, da importância do parque industrial, eu até deixo já para você, eu sei que o processo de perguntas virá do público e não, não de mim, mas eu, eu tenho muita curiosidade em saber como nós avançamos na famosa integração produtiva no Mercosul. Estamos falando agora do, do caso de fármacos, mas quando alguns dos parceiros falam nisso, é, para mim falta clareza de como como fazer isso. E um, um comentário sobre a questão dos acordos comerciais, que eu não mencionei, e, e quando eu fiz a minha introdução, o embaixador é, Rubens Barbosa e você men mencionaram, são fundamentais, além, além desse movimento que a gente vê de alguns dos principais atores é, no cenário internacional, em termos de comércio internacional, investimentos de fechamento, de, de não querer mais acordos, ou querer acordos que, na verdade, pouco têm a ver com o comércio e têm outros objetivos em mente, você tem toda essa rede de acordos comerciais é, nos quais nós queremos nos inserir. E a estratégia do Brasil até agora tem sido uma estratégia de, paulatinamente, ir fazendo acordos com os principais atores para depois poder é, dar um salto é, maior. A única dificuldade com aquele slide que você colocou é que o, segunda, o segundo grupo de países eles precisam querer o acordo conosco. Essa é a dificuldade. Você só consegue negociar com quem quer negociar é, com você, o que nem sempre é verdade. O Fabrício, parceiro assim fundamental, é, não só agora nessa etapa é, que estamos trabalhando no Mercosul, mas desde que eu estou aqui de volta em Brasília, na época do Departamento Econômico, debate permanente, conversa. O embaixador Romilas Barbosa, meu primeiro chefe no Itamaraty, quando eu cuidava também de comércio internacional, e agora eu vou... Tenho o prazer de dar a palavra à professora Vera Tostensen, também minha amiga e conhecida há muitos anos e com quem é, nós tratamos de muitos temas de é, comércio internacional na Organização Mundial de Comércio. Vera, a palavra é sua. Obrigado.
0: Muito obrigado, embaixador. Um prazer imenso estar aqui. Eu vou rapidamente passar a apresentação e vamos ver qual é a reação dos senhores. Muito bem, vamos lá, rapidamente. Eu queria uh, começar levantando as questões, o que o Brasil tem a comemorar depois de 30 anos de integração? como está o Brasil em comparação com outros países, a TEC, a famosa TEC, uh, afinal é o muro, são muros da, da Fortaleza, Mercosul, ou são grilhões que nos estão impedindo de avançar? Como é que nós uh, falamos tanto de TEC como cláusula Petri, não pode tocar, mas no entanto a cobertura dela só chega a 60%. Vou falar de China, sim, como o, o, o embaixador Asleninha as me pediu, e vou falar de um projeto novinho que acabamos de fazer aqui no centro, que é o efeito dos megacordos fantásticos em cima do mercado. Os resultados não são nada bons. Né? Bom, para começar a conversa, classificação do Brasil nos dados da OMC, o Brasil caiu de, de, de 19, 18 no meu tempo, para 27º, e eu queria mostrar esses dados, vou deixar todos com os senhores, mostrar que todos os países que estão com os maiores, 30 maiores exportadores, são também os países que estão com os 30 maiores importadores. Não existe uma coisa assim, certo? Bom, dado que todo mundo sabe, estava esperando que o Panzino fosse falar, não falou, que é a exportação, somada de importação do Brasil como dos menores do mundo, tá? Uh, fizemos aqui um exercício de comparar as tarifas Gloriosa Tech com as tarifas de 10 emergentes do Fundo Monetário, é, com, considerados como tal, e aquilo que é o dado. Uh, óbvio que para os produtos agrícolas, os emergentes têm tarifas maiores aplicadas do que, que o Mercosul, mas quando nós chegamos na área todinha de industrial, o Brasil está de longe com tarifa maior. Então, não adianta desmistificar, a tarifa do Brasil está fora, tá fora do ritmo da música internacional. Aqui, outro dado que os países todos, até a Índia, olha o mergulho da Índia aqui, que era protecionista e o Brasil glorioso aqui não muda, não mexe em 30 anos. E o dado que eu adoro mostrar que a famosa tarifa efetiva do Brasil para vários setores que os senhores insistem em não colocar e cortar na TEC e nem no corte atual foi feito, que é o glorioso automobilístico, teste, calçados, etc, que continua com tarifas efetivas escandalosas, né? Bom, o resultado é que ah, o Brasil adora exportar produto brasileiro 100%, está aqui o número dele, ele é perto da Rússia. E os dados da OCDE mostram que é o contrário que ah, os países que. O Brasil está aqui embaixo em termos de importado para exportação. Como eu falei, você só exporta hoje se importar muito, né? Aqui eu queria agora pegar os três trabalhos que nós andamos fazendo, É aí, Pedro Miguel, eu gostaria de deixar isso com vocês, pensando naquilo que foi falar. Tá bom, por que, que o Brasil não expande mais na América do Sul? Afinal, temos já uma né, tarifa zero para todos esses produtos, para esses países, e a pergunta é por que, que não, vai, não vai mais para frente? Por que, que nada acontece? A gente tentou fazer isso no centro e fez um grande estudo Comparando, pegando, olha a loucura, tarifas, barreiras técnicas, quais são a base, quais são os estándares básicos dessas de barreiras técnicas, né? Do Brasil e da Argentina, depois fizemos para os outros países do Pacífico. Né? Os resultados são muito tristes, vamos lá. Ah, nós fizemos isso para 11 setores e comparamos Brasil e Argentina. O que, que a gente descobriu é que ah, o Brasil é o campeão né, de usar estándares uh, nacionais, jabuticabas feitos ali nas negociações da BNT, e a Argentina não, não, não está para trás, tá? Quando nós vamos olhar para marcas e equipamentos, então lá vai, as médias dos estándares nacionais são sempre uh, muito maiores que os internacionais, tá? Como é que a gente quer exportar se os estándares brasileiros da Argentina, primeiro, não se falam, e segundo, não falam com o resto do mundo, né? No resto do mundo, senhores, a gente usa ISO, usa todos os padrões internacionais. E nos Estados Unidos, quem quiser exportar para lá, são standards dos Estados Unidos que são internacionalizados. Há para discutir. Na área de máquinas e equipamentos, os números são piores ainda. Na área de alimentos, um pouquinho melhor. E na área de equipamentos médicos, já bem melhor. Né? Aqui na área de equipamento médico, tem que ser internacional. Senão, não tem componente para comprar. Então, senhores, vejam, se querem fazer integração com a América do Sul, há 50 anos eu escuto isso, tem que começar com a lição de casa: qual é? A tarifa está zero, a gente não consegue exportar mais nada porque todas as regulações não se falam entre si. E aí tem que fazer o que a União Europeia fez, se não mata argentino, não mata brasileiro e vice-versa. Né? Agora eu quero trazer um dado novo, fantástico: meio ambiente. O meio ambiente vai se tornar a grande barreira do comércio internacional. Olha o que eu descobri no, no, na, na própria OMC. Os países ao todo, de 2009 a 2019, notificaram mais de ah, 6 mil barreiras, algum termos ah, medidas ambientais que, conversam, que ah, conversam com o comércio. E no total que foi detetado pelo, pelo secretariado são 13 mil. Então, imagine, senhores, nós temos 13 mil barreiras ambientais, vamos ver se o Brasil sabe lidar com elas, esse é o grande tema hoje, e aí a própria OMC criou um banco chamado um Banco de Dados de Barreiras Ambientais, que olha que coisa fantástica, a maioria dela está travestida de barreira TBT, né? que sabe muito bem como o é que, é, que, é que acontece Não, é muito difícil você levar para painel ou você é, tentar diminuir a SPS é menor e as outras são uma série. O que quer dizer isso? Que o Brasil tem que se preparar para uma novidade, que é discutir barreira ambiental, que certamente a barreira ambiental vai ser a grande barreira do comércio, veja a União Europeia o que está fazendo, mas ela também já colocou muitas sobre barreiras de TBT, barreiras técnicas, para quem não sabe o que é TBT olha quem, ah, quais são os campeões dessas barreiras ambientais que já foram né, detetadas pelo secretariado, União Europeia e Estados Unidos, olha aqui a China. E o Brasil está aqui embaixo, está excelente oportunidade para o Brasil repensar como fazer isso. Esse trabalho também é maior, é longo, eu vou passar em frente, mas eu quero mexer com o tema que me foi pedido, que é a China. Tá? O que, que a gente, ah, nós a vida inteira discutimos? Não podemos abaixar a tarifa externa e não podemos deixar ninguém, Uruguai, Paraguai, fazer acordos com a China, porque nós, a China iria inundar o Brasil via um desses países. Senhores, eu tenho uma triste notícia para dar, a China já invadiu os países da Argentina e Brasil, né? que são a Argentina é o grande país, nós estamos fazendo para os outros países da América do Sul, e vejam, a China consegue pular a gloriosa Tec e esse assim mesmo entrar no Brasil. Então lá vai. Aqui nós estamos vendo a importação da Argentina, da China em vermelho e do Brasil em verde. Veja que a Argentina só importava produtos do Brasil, tá? A gente depois dividiu por setores, quatro dígitos, quantos dígitos? Eu vou só dar o dado geral. E agora vocês estão vendo como essa diferença está caindo. Esse gráfico aqui a diferença é caindo, tá? Depois, aqui é a, o, o, o acumulado, para nós vermos como a, a China está entrando, certo? E aí sim, nós fizemos para dois dígitos, para quatro dígitos, para quem gosta de, de sistema harmonizado, é, para ver que, claro, na área de automóvel, claro que o Brasil, é, é, são importações da Argentina, aqui para a gente ver, quem, nós estamos discutindo, disputando com a China importações da Argentina, o que, que acontece? É verdade, automóvel não tem problema, verde, Brasil. Agora, repare, máquinas e eletroeletrônicos, que é o forte da indústria, maior valor, etc., etc., a China já está dominando. Então, é bobagem dizer que a tech alta está protegendo. Plástico, e aí tem todos os outros produtos produtos químicos também. Uma outra maneira de ver é a, a, o que, que o Brasil importa, o que, que a Argentina importa da China, né? e a gente descobre que são os mesmos produtos e só tira, só Brasil, só está fora para automóvel. Né? Eu tenho vários, depois aqui são para quatro dígitos, não vale a pena ficar perdendo espaço, vai perdendo tempo, mas porque eu quero mostrar um outro dado. Então, para concluir, a, a ilusão, a, a, para quatro dígitos fica claro, a ilusão de que a TEC protege o Brasil de países externos, por exemplo, a China. Então, na discussão, o que, que está acontecendo com o Uruguai, vai fazer acordo ou não vai fazer acordo, posso dizer o seguinte, que a verdade é que ah, o, o, a China já está entrando ah, no Mercosul de maneira é, é, extremamente, é, vamos dizer assim, agressiva. Esse aqui é o último estudo que, é, que nós acabamos de fazer, ainda nem foi apresentado, mas eu estou, eu estou dando um, um, um gostinho dele. A pergunta foi o seguinte, o mundo hoje tem acordos, os mega acordos, tá? que bichos que bicho são esses mega acordos? São a transformação do nafta, dos Estados Unidos de Nafta 1 para Nafta 2, a, a sopa de letrinhas, o SMCA, eu gosto muito de falar de TPP-12, principalmente depois que passou a 11, quando o senhor Trump resolveu tirar os Estados Unidos, agora com o pedido da China de entrar no, não, no antigo tpp o qual vai ser, vai ser a reação dos Estados Unidos? Bem, os, os, os meus, as minhas fontes acadêmicas dizem que isso está sendo um ponto importante para os Estados Unidos voltar ou não, e aí sim ah, usar o TPP-12 como modelo. E eu acho que a frase mais importante para dizer está aqui no título. A OMC não morreu, está lá, em estado de coma. Só que ela criou mais de 200 filhotes. Sendo que desses 200 filhotes, vamos dizer assim, alguns estão criando regras ao comércio, só que uma regra não fala com a outra. Então, como é que vai ser, como é que ficamos uh, neste mundo complicado? O último acordo, e aqui eu tenho dedicado muito tempo do meu estudo, é o RCEP. E aí o RCEP é tudo, é, é centrado na China, é tudo que um acordo moderno vai ter. Eu sinto muito, né? O que é o RCEP? tarifas muito baixas, e aí, atenção, com a flexibilidade digna que deixar Argentina, Uruguai, Paraguai, entrar em qualquer lugar no modelo semelhante. O, a, a quantidade de anexos do RCEP é imensa, tem milhões de exceções, mas o importante é que tem caminho, tem caminho e está fechado num acordo que em X anos, 20 anos... Todos os países do não vão ter tabifabula. É isso que o Mercosul não tem. Fica em cima da, dos grilhões que eu falo da TEC e não caminha. Né? E a, o, o estudo, então, foi qual? Foi de pegar os grandes mega, centrados então, do TPP-12, no RCEP e na própria União Europeia, né? e fazer um estudo de como é que fica, quais são os efeitos destes desses acordos uh, no Brasil e dos países. Atenção, emergentes, grandes emergentes que não gostam de acordos. Pegamos Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai. Se esses acordos, uh, veja, a União Europeia está continuando, o Recep já está tudo andando. Se o TPP-12 com os Estados Unidos, 11 ou 12, continuarem e senhores, Daqui a pouco eles vão cumprir com 70% do global de exportação e importações. E aí fica o um negócio delicado, porque uh, eu queria, é uma pena, é sempre, eu tenho um slide lindíssimo, pronto, que sempre demora para passar. Vejam o que é o mundo atual. Uma, realmente, uma rede de acordos incríveis, também centrado nesses três grandes vendas. E é que nós vemos Brasil, a Rússia, a, 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 a África do Sul e a Argentina de uma forma bastante isolada. Isso tem consequência. E a consequência, claro, a gente vai fazer modelagem e eu não vou gastar tempo com os números, eu quero só que preste atenção numa cor dominante. A cor dominante é o vermelho, que quer dizer o quê? que o Brasil está perdendo com cada um deles e mais ainda com a conjunção deles, não só em PIB, senhores, investimento exportação e importação. Conclusão, os mega acordos que já estão em andamento realmente atingem o Brasil, a Argentina, de forma muito séria. Então, a história do Brasil, e aí panzinha para você, do, né, a CNI, não quer se aproximar da Ásia, eu sinto muito. E eu tenho uma resposta muito interessante para você. De todos os países emergentes que nós analisamos, a Índia é aquela que não tem efeito negativo. Por quê? Porque a Índia tem acordos com todos os países da ASEAN, inclusive Japão e Coreia, há algum tempo. Então, a China, a China não, a Índia, conseguiu se neutralizar o efeito dos grandes acordos. Aqui está cheio de verde para mostrar que os outros países estão ganhando com, com, os, com esses três megas, fora esses, os, os grandes emergentes que não querem fazer acordos. Conclusões, aí eu encerro. Em relação aos megas, Brasil, Argentina, Rússia e África do Sul enfrentarão os maiores custos do isolamento porque eles estão fora dos esquemas de acordos. Tá? Isto em PIB, investimento, exportação e importação. Os dados, por todas as simulações possíveis, são muito negativos. Tá? O pior cenário é quando os três acordos estão juntos, claro. O resultado da Índia foi a grande surpresa desse trabalho, que eu dizia, por que, que a Índia está bem? Porque a Índia tem uma rede, sim, senhores, de acordo com a Ásia. Né? Agora, a África do Sul e a Rússia e a Argentina e o Brasil realmente... Uh, estão bastante negativos Pode o Brasil ficar afastado Dos megacordos? Eu acho que agora eu já respondi E aí pergunto uma, um pouco de, de, de lição de casa Para os nossos diplomatas em Genebra O uh, que, que a você tem a dizer Sobre isso? No artigo 24 que a gente ensina Para todos os alunos os, a, a, a realização dos acordos Não deve prejudicar os não incluídos Está aqui o exemplo de que realmente uh, isso não está acontecendo. Último slide. Uh, qual é a conclusão de 30 anos de Mercosul? O efeito, concordo que tem todos os, todos, os, uh, todos os outros elementos a ser considerado em consideração, para ser levados em consideração, mas uh, eu acho que a criar, a transformar essa a, a gloriosa Tech no famoso não me toques do Mercosul, é uma falácia muito grande. Ela já está totalmente, não é aquilo que nós imaginamos que ela é. Na verdade, a indústria está encolhendo, os dados são muito sérios, eu podia juntar montes de slides, e não é, claro que não é a única razão, mas também é a razão porque que ela não está exportando porque ela está parada, ela não está, ela não está se modernizando. 30 anos foi um verdadeiro, vamos dizer assim, a, né, um caixão um, 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 um do Mercosul, deixar essa, essa TEC a, a, consolidada desse jeito. Invasão do, da China no Mercosul, os dados estão muito claros, mesmo com as nossas tarifas altas, a China está entrando tranquilamente. E o último ponto, atenção, o isolamento do Brasil, e aí o problema é, se o isolamento do Brasil é, tem um custo negativo muito grande, tanto para o Brasil como para a Argentina, aí eu sinto muito, embaixador, sinto muito, embaixador é, Rubens Barbosa, aos advogados, que eu imagino que o Barral vai falar. O problema da TEC, a minha única frustração, primeiro que foi pouco, 10%, e que deixou de fora os de sempre. Veja aquela história dos automóveis, né, têxteis, os, os calçados, etc sempre a mesma coisa, quer dizer, a, a TEC, nós discutimos tanto o TEC, na verdade, a TEC continua sendo o nosso, o grande fator de, do nosso atraso. De novo, o, o tempo, de, de, de diante dos dados, da velocidade que o mundo está crescendo, o tempo diplomático, eu acho que está esgotado. Eu acho que o tempo da realidade, o tempo de, de, de uma aventura muito mais forte, uh, deve ser considerado. Eu acho que, o fator econômico mostra que o Brasil e o Mercosul estão, sim, atrasando o Brasil. Muito obrigada.
2: Muito obrigada, é. professora Vera Tortesen. Se tinha alguém dormindo, acordou. Focou em temas fundamentais, alguns que são temas que eu sei que ela trabalha há muitos anos, como o tema das normas técnicas, dos regulamentos e, de fato, quando eu olho o ambiente hoje em dia, um ambiente internacional, eu lembro daquela época em que nós estávamos em Genebra de 96 a 2000, em que havia, eu acho, uma primeira tentativa justamente de fazer as, as regras que misturavam comércio e meio ambiente e várias outras. E hoje em dia, eu acho que estamos voltando a esse mundo que é um mundo complicado para o Brasil e para o para o Mercosul. Não há dúvida alguma que os mega acordos são um desafio para o Brasil. E, como eu disse muito rapidamente, o caminho que nós estamos escolhendo, porque o tempo da diplomacia que a professora mencionou, é o tempo de um bloco que funciona através, como disse o embaixador Romes Barbosa, do consenso. Nós não podemos decidir sozinhos, precisamos ir juntos com os sócios nesses projetos. Esses acordos eles são, às vezes, acordos de adesão, ou seja, você tem que estar preparado e fazer um trabalho prévio para saber se você, como país ou como bloco, está pronto para aderir a essas, por exemplo, no caso do CPTPP, as normas todas comuns. E o teu poder de barganha ao entrar de um clube, num clube no qual você não pertence, é, é inferior a você negociar bilateralmente com cada um desses países. Não vou citar exemplos, nomes de países, mas há vários países com os quais nós... Tentamos negociar há muito tempo, sem êxito, acordos equilibrados, e, se nós fôssemos para um processo de simples adesão, provavelmente perderíamos alguns dos interesses é, em jogo. Mas não há dúvida de que é uma reflexão que nós fazemos e temos feito estudos é, sobre isso. É, entendo que agora é o momento da, das perguntas que nós recebemos dos participantes que estão nos acompanhando pela, pela internet, tenho certeza que vão chegar perguntas para a professora Vera, mas eu vou começar, vou seguir a ordem, começar com as perguntas que chegaram para o embaixador Rubens Barbosa. É, a primeira, embaixadora, é, na sua visão, como os diferentes níveis de desenvolvimento dos países no Mercosul é, impedem o um aprofundamento da integração. Não é natural que os países menores tenham resistência a liberalizar o comércio com o receio do peso do Brasil? E a segunda pergunta é, é, pede para o senhor discorrer um pouco mais sobre os objetivos que o senhor acha que o Brasil deveria perseguir na conferência diplomática é, que o senhor mencionou. Eu já deixo aqui também as perguntas para o Fabrício. Como vê o impacto dos acordos do Mercosul com outros parceiros sobre a indústria? Por exemplo, eventual implementação do acordo com a União Europeia poderá acentuar ainda mais o processo de desindustrialização mencionado em sua apresentação? E a segunda pergunta, como vê o futuro da indústria automotiva no Mercosul, em especial com a tendência de transição para carros elétricos? A falta de política comum do bloco para esse setor pode prejudicar nossa capacidade de ter uma indústria competitiva? Passa, então, a palavra primeiro para embaixador Rubens Barbosa.
1: Obrigado. Em relação às assimetrias, eu queria lembrar a União Europeia. Né? Você tem a Alemanha e tem Luxemburgo, você tem Grécia e França. Quer dizer, eu acho que o tamanho da, da, dos países é um fator importante, limitante da ação de cada um, mas, havendo vontade política... Isso se supera. O problema, como eu mencionei de passagem, a cultura de integração nos nossos países é muito baixa. Então, ah, essa questão da assimetria é, é, é muito invocada, ah, sobretudo pelo Paraguai e pelo, pelo Uruguai. Mas eu não acho que essas assimetrias sejam impeditivas do avanço do Mercosul. Eu acho que... Ah, Uh, nessa conferência uh, prevista no protocolo de Ouro Preto, né, no artigo 47, a gente deveria discutir o futuro do Mercosul, justamente, não examinar o passado. E com, as, com a lição do passado, a gente discutiu uma agenda e eu acho que o Brasil tinha que liderar isso. A agenda, quem faz é o Brasil. Na, na Europa, a Alemanha e a França estabelecem agenda. Ah, no, 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 no NAFTA, agora na Nova Forma, os Estados Unidos é que estabelecem agenda. O Brasil não consegue estabelecer uma agenda, primeiro porque não há um entendimento entre ah, o, 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 as visões políticas do, da, da economia ah, e do setor privado. Porque é fácil a gente falar em abertura, a tarifa externa é isso, é aquilo, quando a gente sabe que, do ponto de vista do, dos empresários, do setor privado, o principal problema que existe hoje é a perda da competitividade. É uma perda de com, uh, competitividade sistêmica. Uh, para o setor privado, e isso depende do governo, não, defende, não depende do setor privado. É a reforma tarifária, é a reforma administrativa, é a simplificação, é a desburocratização, tudo isso é agenda do governo. Então, não adianta a gente querer, uh, enfim, uh, propor coisas que o, o, o setor privado, o pouco que já existe aí, como foi dito, na década de 80, fim da década de 80, a indústria representava 26, 27% do PIB. Hoje representa 10, 11, com tendência a cair. Eu espero que agora, com o 5G, haja uma recuperação rápida da indústria. Agora, nós temos que ter uma estratégia de política industrial, eu estou examinando a, a França, a Alemanha. Agora, 2021, tanto a França quanto a Alemanha estão colocando em vigência uma política industrial. Há uma política industrial, está publicado, quem quiser, leia. Aqui no Brasil, política industrial é, é, é nome feio, entendeu? Então, nós temos que ver, discutir as coisas que interessam. Nessa, nessa conferência diplomática... A gente tinha que discutir os problemas internos do Mercosul, esse enxugamento, essa desburocratização, a, a, a entrada em vigência dessas normas comuns que não estão em vigência. Teríamos que discutir de maneira muito aberta essa questão da flexibilização, a questão da, 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 da tarifa externa comum e teríamos que discutir francamente com, com a participação do setor privado na participação, desses acordos, isso aí é a agenda do Mercosul, eu estou defendendo há muitos anos que o Brasil, o governo brasileiro, que tem que começar com o Itamaraty, porque isso é uma coisa política inicialmente, mas a gente tinha que ter pedido adesão para o TPP, a China acabou de fazer isso agora, o Brasil já devia ter feito isso, isso vai levar anos, então, a, 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 essa questão dos, dos acordos, dos mega acordos, a questão interna do Mercosul e, sobretudo, uma agenda coordenada com os outros países, eu sei que não é fácil, a situação da Argentina é muito complicada. Nós sabemos que o Uruguai e o Paraguai estão numa situação diferente, o Brasil está no meio aí dos dois. Agora, a gente, quando discute essa questão do Mercosul, a questão da tarifa externa, a gente não pode deixar de discutir a questão da competitividade. Não é a produtividade. Produtividade é a questão das empresas. Eu estou falando da competitividade. Como é que você vai exportar, mesmo com tarifa zero para a Europa, competindo com a China, com o Japão, com a Coreia, na Europa, com a competitividade que nós temos hoje? Então, os problemas que nós temos nessas áreas são problemas internos aqui no Brasil, nós sabemos disso. Então, por isso que eu advogo muito a participação mais intensa do que já existe hoje, os empresários têm muitas reclamações em relação à maneira como eles são tratados nessas negociações. Muitas vezes, eles ficam sabendo das negociações através de parceiras do Mercosul. Quer dizer, isso tem que haver um entendimento transparente com os empresários para ver para ter uma política de abertura combinada com os empresários. Agora, para isso, como eu disse, tanto na questão das assimetrias, quanto na questão da conferência diplomática e na integração regional da América Latina, nós somos 400 milhões de pessoas na América do Sul. 400 milhões é um mercado significativo, por isso que a China está aqui e como os americanos não estão muito fortes aqui, tem um, um espaço para o Brasil. Agora, tem que ter uma política de cadeias produtivas, uma melhora da competitividade, tem que ter financiamento, como todo mundo faz. Enfim, nós temos que ter uma política. A gente não tem política para nada na área do comércio exterior. Então, é um problema sério que nós temos que enfrentar. E eu acho que essa conferência diplomática serviria justamente para nós fazermos um freio de arrumação. Eu me lembro que, no meu tempo, nós fizemos o cronograma de Las Lenhas. A gente fez, o Brasil propôs, a Argentina aprovou. Nós fizemos, em Las Lenhas, lá no Chile, uma reunião em que a gente definiu uma agenda e definiu prazos. Nós temos que fazer isso de novo, 30 anos depois, fazer de novo. Agora, para isso, o Brasil tem que liderar. Se o Brasil não liderar, nós vamos continuar como está, acontecendo hoje. nosso Brasil está a reboque dos acontecimentos, para falar claro, aqui na região. Muito
2: obrigado, embaixador. Fabrício.
3: Bom, vamos lá. Começar pela sua pergunta, embaixador Pedro Miguel. Como avançar nessa integração de fármacos? Eu acho que o, a resposta foi dada no, no Fórum Empresarial do Mercosul, organizado aqui por Itamaraty. Falou-se muito em parceria público-privada é, para é, capacitar recursos humanos é, para o desenvolvimento de medicamentos biotecnológicos, né, que envolvem organismos vivos, componentes ativos, fortalecer os nossos sistemas públicos de saúde. Eu acho que a pandemia demonstrou a importância central de você ter, e está demonstrando né, na, na vacinação, aproximar as agências reguladoras desses países e um ponto que foi colocado interessante, que eu, que eu vi, que é uma normativa única sobre inovação no Mercosul nessa área. É um setor que depende de inovação, não tem outra forma. Né? E, e um, eu estava vendo algumas teses de doutorado e mestrado USP, etc., que falam sobre integração internacional e uma, uma correlação muito grande com a parte de inovação, né? É, Para ter uma ideia, nossos dois setores mais exportadores, né, em termos de coeficiente de exportação, é a mineração e a agropecuária. E, comparativamente com a OCDE, eles são os únicos setores que têm um, um, um valor de inovação, né, de gasto de inovação, é, sobre a produção maior, e no caso da agropecuária, muito maior do que o da OCDE. E isso está refletido nas nossas exportações, 50% do investimento público brasileiro em P&D é da Embrapa, 50%. Então, isso está refletido e está um pouco nessas políticas que o embaixador colocou. Eu vou, antes de responder as outras duas perguntas, eu queria só fazer comentários muito pontuais. O RCEP parece, de fato, uma, uma integração muito interessante para a gente dar uma olhada. Temos olhado essa, essa integração ela pega uma parte da indústria mundial muito grande, né, porque está na Ásia, e o pragmatismo é que chama atenção, né? Às vezes para o bem ou para o mal, né? Eles não querem, eles não falam de trabalho, nada trabalhista, não falam em nada de meio ambiente e curiosamente também não falam nada de empresas estatais, que que é a forma, né? Como eles, como muitos dos países ali tratam, né? Com, com com a, a política industrial, né, como é o meio, né, o fio condutor da política industrial. E acho que no, na, na indústria há uma aproximação com a Ásia muito grande já, há uma aproximação com a Ásia como fornecedora. Né? Acho que que a indústria não, não é não buscar a aproximação, acho que, se pareceu que eu disse isso, não foi isso. Eu acho só é ter uma integração que é, seja de melhor qualidade. União Europeia, Canadá, Estados Unidos, por exemplo, eles não... São poucas as integrações assim, é, ou pelo menos ali com a China especificamente, ela não existe. Né? Como é que eles fazem para lidar com a China? Por meio de subsídios. Eles têm condições de dar subsídio, tem política industrial. Só você pegar: final de semana saiu um relatório da Universidade St. Gallen, que é a do professor Simon Evett, sobre subsídios. Ele coloca que quase, é, acho que 58% da exportações ou da compra mundial, né, das importações mundial são expostas a subsídios dados nesses três países. É, então, a União Europeia e os Estados Unidos já não estão mais nessa coisa do livre comércio puro, do ponto de vista é, dos subsídios, há bastante tempo. Né? É, a OCDE também, recentemente, soltou uma publicação sobre financiamentos abaixo de mercado né, para a produção e para a exportação. E lá estão os três países, né, bloco, aí no caso da União Europeia, em cima, né? Índia, antes de entrar nas duas respostas ali. É, o acordo da Índia, por exemplo, com a Coreia do Sul, né, a Índia realmente ainda é muito fechada, né, e ela faz aquilo que interessa a ela e ponto. Né, já visto o sofrimento de todos os demais membros no OMC quando querem, às vezes, avançar em agendas multilaterais. Né. Só para dar um dado, o acordo do, da Índia com a Coreia do Sul, 33% ou a exclusão ou margem de preferência de 50%. Não estou nem falando de outras margens de preferência, estou falando da, do que é exclusão, margem de preferência. Então, é um tipo de integração que, às vezes, eu não sei se para o Brasil seria aceito. Bom, por fim, impacto do Acordo do Mercosul na europeia da indústria. Eu acho que, pela forma como ele foi negociado, é um impacto positivo. 65% do que o Brasil vende para a União Europeia hoje tem tarifa ou cota, e nós temos com, com a capacidade de aumentar mercado na União Europeia com isso, a abertura comercial na União Europeia ela corre um pouco mais rápido que a abertura no Mercosul. Fato é que a gente, nos produtos que a gente gostaria de ter mais uma abertura do agronegócio, a gente não terá uma abertura tão grande, mas terá em, em outros além da carne. É, então, é, respondendo à pergunta, o acordo do Mercosul. Ah, além disso, a União Europeia é o maior investidor aqui no Brasil e tem muitos investimentos aí para exportação intra-firma. É, o que às vezes não acontece, né? o Brasil tem recebido muito investimento internacional para o mercado doméstico, e é, uma, é um caso curioso, né? porque aumenta a importação de insumo, aumenta o coeficiente de importação do Brasil, e a gente não aumenta a exportação. É, e eu acho que a resposta está no que o embaixador deu, enquanto a gente tiver outras amarras internas, não vai ser. Por que, que eu estou falando isso durante a União Europeia aqui? Porque se a gente não resolver essas coisas no meio do caminho, na implantação da Acordo União Europeia, aí, de fato, a gente, vai, a gente vai ter benefícios, mas os benefícios vão ficar aquém do que eles poderiam. E, no caso da indústria automotiva, do carro elétrico, excelente pergunta, porque ela vai na, na, no, no coração da questão da inovação. Né? É De fato, os setores que, que não tiverem uma inovação, que não acompanharem, eles vão deixar de ser exportadores, eles vão deixar de ter mercado, e aí a gente vai ver uma perda aqui no Mercosul muito grande. Só que é um setor que, ao longo do tempo, se reinventou no país. A gente olha projetos internacionais que vêm de PID feito no Brasil, do setor automotivo, comparativamente com a OCDE, também é um setor que tem né, um nível de inovação menor, obviamente, que os países da OCDE, em percentual da produção, mas mais próximo do que a média da indústria. Então, a gente espera, aí a quem fez essa pergunta... né? que esse, essa, esse percentual de PID na, na inovação nessa indústria se mantenha. É, talvez aí um, um comentário final, é, esse ponto da competitividade que o embaixador colocou, eu vou colocar questões, assim, a forma de comunicar às vezes esse tema é uma forma difícil, porque ela parece que a gente está dando é, murro em ponta de faca e que a gente não deve insistir, mas vamos só colocar dois pontos que são de competitividade, que são de legislações brasileiras e que são especificamente para a integração internacional. Nós temos a lei de preço de transferência, que regula importação exportação, e exportação intrafirma, né, que ela não segue os padrões da OCDE, todos os demais seguem. E o Brasil, muitas vezes, a gente conversa com empresas, elas perdem investimentos que viriam para a exportação por conta da falta de ajuste dessa lei, né? e outro ponto, as multinacionais brasileiras. A tributação sobre lucro delas, ela ocorre duplamente no exterior também. Então, se eu sou uma empresa mexicana investindo nos Estados Unidos, eu pago uma vez só o tributo de imposto de renda nos Estados Unidos. Se eu sou uma empresa brasileira, investindo nos Estados Unidos, eu pago imposto de renda lá e complemento os 34% no Brasil. Como é que a gente quer ser internacionalizado? Como é que a gente quer falar seriamente em ser globalizado, se a gente não deixa nossas empresas ir para fora, ou se a gente coloca um empecilho a mais, se a gente não apoia minimamente, ou se a gente não é... tem duas questões. A gente poderia apoiar, a gente poderia ser neutro, ou penalizar. A gente está penalizando. Vamos, pelo menos, tentar ser neutro nesse caso. Muito
2: obrigado, Fabrício. A senhora recebeu duas perguntas. É, como a senhora vê a intenção do Uruguai de negociar um TLC com a China? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta. A senhora acredita que uma redução da TEC poderia ajudar a aumentar a competitividade da indústria brasileira? De que, maneiro, de que maneira isso ocorreria? Redução de custos de insumos, por exemplo?
0: Ótimo, eu ia falar exatamente isso. Então, lá vai. Competitividade. Não, o Brasil não vai conseguir ter competitividade nenhuma com o nível das tarifas que estão. Veja, não é a tarifa picada, é a tarifa efetiva que eu mostrei, que são altíssimas. Tá? Não adianta continuar, continuar fechado do jeito que o Brasil está. Como eu falei, tem que importar muito, tem que exportar muito, todo mundo faz isso. E acontece que o Brasil, com essas tarifas, não vai conseguir. Pronto. Outro comentário. Sim, é verdade, o mundo hoje tem um montão de política industrial, mas eu estou acompanhando da, da União Europeia, dos Estados Unidos, do Japão. São dedicadas a, do, a dois tipos, do, duas estratégias novas: é, é verde e é digital. O, o que, que o Brasil tem? Tem um estudo do TEIA, que agora já foge, mostra que há, foi apresentado há pouco tempo, mas ele, ele mostra que o Brasil tem uma assistência setorial de 400 bilhões por ano. Quer dizer, não é verdade que não tenha política industrial desse jeito. Não tem, não é chamada assim. Mas tem também, ô Panzini, que, que, que raio de 400 bilhões por ano é esse que os setores da indústria estão recebendo, que a gente não sabe, né? A gente sabe. Né? Ah, ah, outro dano importante, ah, não pode abrir, tem que deixar tarifa alta para proteger uh, desemprego. Senhores, o mundo digital está criando uma maior bolsão de desempregados. Mas se você olha o que está acontecendo com os outros países da Ásia, essa transformação brutal industrial que está tendo, está conseguindo empregar de uma forma ou de outra, está conseguindo estabilizar o desemprego. Então, assim, não baixa a tarifa para não mexer no desemprego. Isso aí é um velho argumento. Tá? O Uruguai. Eu, quando li no jornal a história do Uruguai, eu falei, uau, que coisa fantástica. Aí lembrei, quando eu fiz um estudo sobre Brasil e Uruguai nos últimos tempos, que o que o Uruguai queria muito um, um porto de águas profundas, etc. E, tal. e aí está tendo muito seminário né, do Uruguai, como acadêmica, eu assisto vários seminários sobre os impactos da história da China e do Uruguai. Sim, realmente eles estão tão animados. A pergunta é, a China quer fazer um acordo com o Uruguai? Um. Né? A China quer fazer... Aí a gente resolve o caso, se ela quer entrar no Brasil, a gente resolve o caso, de uma maneira horrível, que é com regra de origem. Quer dizer, não adianta a China ir para o Uruguai desse jeito se a gente não conseguir dizer. No fundo, o Brasil tem, o comércio internacional tem milhões de flexibilidades. O que falta é rumo. Né? Quando eu falo, por que, que o Resec me, me fascina? Porque é tarifa baixa, é regra de origem baixíssima. Né? E a fábrica China, esta que me assusta, o Recep vai, em poucos anos, fortalecer essa invasão da China. Eu juro que eu vou fazer isso, eu vou pegar todos os produtos industrializados já da fábrica China, que é a China com todos os países em volta dela, dentro do Recep, e ver importação no Brasil e na Argentina. Para ver se realmente esse bicho que colocaram na mesa, Uruguai, China e Uruguai, o que está que acontecendo? Até que ponto isso assusta ou não aos brasileiros? Uh, pronto eu acho que eu acho que já já comentei o, as, as perguntas e uh, o ponto importante é a Ásia como um todo a região que mais cresce no mundo Panzini CNI toda modelagem que a gente faz do Brasil com todos os acordos da da Ásia não é ter um negativo assim tem que saber flexibilizar, tem que fazer prazos muito longos, tem que pegar os setores e daquela história, mas tem que dar rumo. Esse é esse o problema. Embaixador, concordo com o senhor. É mais do que hora de se fazer uma conferência para acertar, para realmente para acertar os ponteiros, porque mas eu também concordo. O tempo diplomático, a realidade econômica está mostrando que o tempo diplomático, que a lógica diplomata diplomática já está ficando uh, ultrapassada, porque o mundo é mais rápido que a diplomacia. É isso,
2: obrigado Obrigado, professora. Perante essa sua última afirmação, eu vou ter que fazer um comentário. O ministro de Estado disse que gostaria que o debate fosse franco e aberto, e eu acho que foi, foi um debate franco e aberto. Ele também falou que deveria ser realizado com base nos fatos. Eu acho que nós tivemos aqui uma série de números e dados apresentados. Agora, é, o embaixador é, Rubens Barbosa falou na questão do tempo diplomático, a professora também falou, é, e eu quero só reiterar aqui, é, não só como moderador, mas como responsável no Itamaraty pelo, pelo tema do Mercosul e das negociações externas que nós realizamos em bloco, que há um enorme empenho da nossa parte é, nessas, nessas temáticas, seja da, da reforma interna, modernização do Mercosul, um empenho enorme desde é, do início deste governo, mas também antes, é, em, em fazer com que o Mercosul avance. E na frente externa, por exemplo, eu não mencionei, eu não sei se o ministro mencionou, mas eu sei que o presidente Collor mencionou, nós acabamos de fazer uma nova proposta à Índia para aprofundar o acordo que nós temos, que, para usar, em sim, linguagem diplomática, é um acordo muito modesto. Então, nós estamos tentando ver se expandimos esse acordo. E, como foi dito aqui, já temos estudos exploratórios com a Indonésia, queremos avançar com o Vietnã, estamos em plena negociação, uma negociação dura, difícil com a Coreia, tendo em vista os interesses da nossa indústria e os interesses do, do agronegócio. Temos uma negociação em curso com o Singapura é, Alguns dos outros parceiros e países que fazem parte do, do CPTPP, como México, Peru, etc., são parceiros conhecidos. Com alguns nós temos acordos avançados e queremos avançar mais, com outros nós não conseguimos avançar porque há uma resistência do outro lado. Então, no fundo, o recado que eu queria deixar aqui, além do empenho enorme que nós temos como Brasil de avançar e postarmos cientes dos desafios que foram aqui apresentados pelos nossos debatedores, é, a quem eu agradeço muito a participação né, nesse primeiro módulo, é, é lembrar a complexidade das questões. Porque, se, se você faz uma, uma síntese de tudo que foi dito aqui, você acaba descobrindo que, Umas coisas dificultam as outras, as coisas não são simples. Se elas fossem simples, já teriam sido resolvidas. Há um, há um grau de complexidade enorme. E nós podemos, claro, até ir atrás de convocar uma conferência diplomática, mas a conferência diplomática só terá, é, digamos assim, bons resultados se os países mudarem de posição. E aqui eu não estou falando em flexibilidade negociadora nos acordos internacionais, mas flexibilidade de posições para nós, apesar da regra do consenso, podermos avançar é, em novas direções. Agradeço a todos a participação neste módulo.
0: Acesse o canal da FUNAG no YouTube, www.youtube.com.br Lá você encontrará centenas de vídeos sobre política externa brasileira e relações internacionais. Acesse também a nossa biblioteca digital, com mais de 780 volumes para download gratuito, www.funag.gov.br.